0: Esta semana se ha dado inicio al Australian Open, el gran torneo de tenis que se desarrolla en Melbourne con la participación de los mejores jugadores del mundo. En este contexto, en SBS Audio, hemos conversado con el entrenador internacional Andy Gómez. Él es un español residente en Melbourne que ha dedicado su vida a entrenar tanto a jugadores amateurs como profesionales, además de jóvenes talentos alrededor del planeta. Andy ha tenido además la oportunidad de conocer por dentro el mundo profesional del tenis, incluso compartiendo con grandes jugadores como Rafael Nadal. Además, este entrenador también lleva adelante proyectos sociales ligados a este deporte en países en desarrollo. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Andy Gómez, quien comienza contando cómo comenzó su afición por este deporte.
1: Sí, hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista y, y bueno, pues aquí estoy. Pues sí, mira, mi, mi padre mi padre es entrenador, mi padre, mira, yo, na yo nací en España, en familia es de Colombia. Mi padre se mudó a España y ha estado trabajando con una la, de las mejores eh, academias del mundo, como Politiere y Harry Hoffman y, y por él. Todos hemos nacido con, con una raqueta bajo el brazo y aprendido a caminar y a jugar al tenis al mismo tiempo. Entonces, eh, pues sí, todo empezó por mi padre.
0: ¿Y tú, Andy, alguna vez pensaste en, por ejemplo, jugar profesionalmente? ¿Llegaste a jugar torneos o siempre estuvo en tu, en tu cabeza quizás más el tema de enseñar a jugar tenis?
1: Buena pregunta. Todos, la gente con la que crecí, jugamos a tenis, jugábamos a tenis, y jugábamos a tenis lo mejor que podíamos, pero eso, eso no sabíamos qué significaba. Nosotros si íbamos a jugar a tenis, no importa lo que, lo que pasara, íbamos a jugar a tenis. Muchos de nosotros lo lograron, gente que logró hacerlo por el modo profesional, gente que logró hacerlo por el modo eh, como entrenador, pero eso no fue algo que se planteó, como decir, voy, voy a ser profesional. La forma que ocurrió fue, nosotros vamos a jugar lo mejor que podamos y a ver qué pasa. Y, y bueno, resulta que en España pues, eh, el nivel ha sido bastante alto y afortunadamente nos ha ido bien también internacionalmente. Sí, sí la idea era, era dedicar mi vida al tenis. Eh, el problema es que a los 14 años se me descubrió una epilepsia y estaba relacionado con, con el deporte, con, la, con el cuerpo no sobrecalentado, entonces eso significaba que, que no podía entrenar a alto nivel y en los partidos también me ocurrían casos de epilepsia. Entonces eso me hizo parar. Eso me hizo parar y, y dedicarme como más como entrenador. Pero, pero la idea de ser profesional era como que, bueno, era como vamos a jugar lo mejor que podamos y, y a ver dónde vamos.
0: Y Andy, en este caso, lo que nos estás contando de, bueno, de la epilepsia fue muy duro para ti descubrir que tenías esto y que no podías continuar, por ejemplo, con uno de los caminos que quizás te habías planteado.
1: Sí y no. A ver, el tenis es muy de, allá, de por sí, y cuando tuve la plepsia fue por un poco como un break. Como, venga, vamos a descubrir otras cosas en el mundo que no sea el tenis. Y eso le pasa a mucha gente en el mundo del tenis, que cuando dedicamos toda la vida al tenis es como que no sabemos otro, otro mundo, ¿no? Entonces, eh, cuando tuve la plepsia fu fue un momento para mí como, venga, vamos a probar un poco de tocar guitarra, hacer, jugar a fútbol, jugar a hacer otras cosas que no era tenis. Y entonces, yo lo vi un poco como... como como algo bueno en vez de algo malo. Al final, cuando te pasan estas cosas, pues, pues no puedes hacer nada y no te puedes lamentar. Y dije, pues voy a seguir con mi vida y, y hacer las cosas que pueda hacer sin que la enfermedad me, 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 me afecte demasiado. Y al final... Eso se fue, la play se fue al final porque es una cosa que, que a veces cuando crece se va y, y al, al momento estoy bien, entonces vuelvo a, a jugar, pero obviamente ya no profesional, pero pues sí me gusta darle mucha caña al deporte.
0: Bueno, tal como nos contaba Sandy, has seguido ¿no? muy ligado al deporte como coach internacional de tenis, Y has tenido muchas experiencias en diferentes países, pero ahora estás en Australia. ¿Qué circunstancias te trajeron aquí y, y cómo te sientes no aquí en Australia?
1: Eh sí, pues mira, yo vine aquí a aprender inglés, eh, vine a Australia primero para aprender eh, inglés y bueno ya llevo eh, 15 años en Australia vine con la excusa de aprender inglés por seis meses y, y aquí sigo 15 años después, pues sí, eh, es un lugar donde vine a eso, sobre todo a aprender inglés a formarme un poco como, como persona estar fuera de, de casa y, y uno tener que aprender las formas de, 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 de crecer y vivir por, uno, por su cuenta y mira, pues eh, me he quedado aquí <risa>
0: Y bueno, Andy, hablando de, de tenis, ya hablábamos, ¿no? Tú eres entrenador en diferentes niveles y has entrenado a diferentes tipos de jugadores, tanto amateurs como aquellos que quieren ser profesionales. Cuéntame un poco cómo es la vida de un entrenador de tenis.
1: Bueno, la vida de entrenador es, es dura porque, a ver, no es tan dura cuando trabajas con una academia y te, dan, te consiguen tus jugadores y tal. Eh, es dura cuando, cuando quieres ir por tu, por tu lado y quieres hacer tus propias cosas porque a lo mejor no no coincide la forma o la metodología de entrenar de la forma australiana o... entonces quieres ir por tu lado eh, eh, bueno, por un lado es, es, es duro porque es muy sacrificado tienes que, que, que sacrificar tu, tu tiempo y, y estar viajando con jugadores y tal y, y por un lado es sacrificado por eso y, y bueno, y... y, y... Lo único que puedes hacer es ponerle el mejor empeño y el mejor actitud al tema y esperar que, que salgan resultados mientras también conectas con un jugador, porque al final encontrar jugadores es como, como una relación, ¿no? Tienes que tener la química, tienes que llevarte bien, tiene que haber respeto y, y siempre como ocupar esas, todas esas, eh, en, esa, en inglés le decimos ticking boxes, ticking, esas, todas esas, como marcar todas esas cosas a veces es complicado, ¿no? Eh, te puede llevar muy bien con alguien o a lo mejor jugar de mucho talento, a lo mejor no faltan cosas en otro lado, entonces eh, para com, com, sí, complementar o completar a otro jugador eh, como entrenador eh, puede ser a veces muy difícil, pero bueno, sí, es una vida sacrificada, ¿no? Es, es que, que tienes que, que estar buscando y viajando bastante, sí.
0: Y Andy, en este sentido, ¿crees que quizás formar a jugadores que más jóvenes, digamos, gente que está recién, no no digo recién aprendiendo, pero que, que todavía no tiene una experiencia profesional, quizás es más fácil porque uno son más moldeables, digamos, uno les puede dar más consejos que un jugador que ya lleva algunos años en, en el circuito, por ejemplo?
1: Sí, sí, totalmente. Mira, yo veo pro, pros y contras en, en los dos lados, ¿no? O sea, cuando estás empezando con... Yo entreno a todo el mundo, yo entreno desde alguien que nunca ha sujetado una raqueta en su vida a me dices que me vaya a Wimbledon a acompañar un jugador y, y yo lo hago también. Yo trabajo a todo el mundo, con, con todo el mundo. Ah, yo lo único que pido es compromiso y, y esfuerzo y mientras lo, me lo pongas, a mí me da igual qué nivel seas. Pero eh, luego, eh, sí, por ejemplo, un jugador junior pues va a ser más lo que tú has dicho, más moldeable, vas a poderle transmitir más cosas, puedes cambiarlo a jugar un cosas más fáciles, un jugador ya más adulto, más profesional, ya viene con muchos hábitos y vienen con muchas manías que a veces es fácil, a veces es difícil cambiar. Depende de la actitud del jugador. El jugador tiene que tiene que confiar mucho en ti para que te deje cambiarle algo que a lo mejor ya que viene de tanto tiempo. Y no siempre es fácil. Ahí requiere mucha psicología, requiere mucho hablar con el jugador, decirle, mira. Yo, yo, nuevamente, cuando estoy trabajando con un jugador, les le, le doy las ideas y, y le digo, mira, si te gusta, te la quedas. Si no te gusta, la tiras a la basura y ya está. Y, y no hay ningún problema.
0: Y bueno, la mayoría de las personas obviamente tienen solo la oportunidad de ver este mundo del tenis profesional, en este caso desde fuera, en los torneos, viendo que los jugadores entran a una cancha, compiten y luego se van. Pero seguramente, y obviamente detrás no, hay mucho trabajo. ¿Cómo es este mundo ¿no? de, del tenis profesional?
1: Sí, mira, buena pregunta mía. Yo, eh, yo empecé con jugadores profesionales hace unos 6, 7 años. Empecé con un amigo y con ese amigo pues lo pude acompañar y, y ver un poco el mundillo. Y la, suena raro, pero la, la forma que lo describiría sería profesional. O sea, eh, es como que alguien llega a las 8 de la mañana, viene, se va al gimnasio, entra al gimnasio, entrena, va a la, a la pista de tenis, entrena sus dos horas, luego se va al fisio, vuelve al gimnasio, hace su re recuperación y vuelta al hotel. Y, y tú piensas que... Que es muy glamuroso y muy tal desde afuera, pero luego es, es que es un trabajo. Al final eh, no hay mucho tiempo para, para distraerse y hacer nada, porque piensa que no son los australes, luego se van para luego van para Estados Unidos, luego van para, para Europa, entonces como que cada uno tiene que enfocar a lo que hace, o sea, no hay momento para distracciones, sobre todo en un torneo tan grande como es el Astroen Open, sí.
0: Y Andy, cambiando un poco de tema, quisiera hablar ahora de, de otra faceta tuya, también ligada al tenis, pero a proyectos sin fines de lucro, ¿no? Proyectos de ayuda social que has realizado en algunos países, como en Vietnam, por ejemplo, ¿nos puedes contar un poco de eso?
1: Sí, mira, pues esto es algo que a mí me llena como, como persona. En lo que es hacer proyectos para, para diferentes... Bueno, en realidad lo no estoy haciendo para, para mí, porque no estoy trabajando con nadie. Entonces, eh, lo que he hecho es um, ir a Vietnam y, y hacer un campamento de tenis para, para ofendos. Y, y allí he ido y, y he llevado material, he llevado raquetas de Australia, he llevado redes, he llevado las pelotas, eh, luego les dejamos las raquetas a los niños para que sigan jugando allí... Entonces, esto es algo que me llena a mí como, como humano. O sea, el tenis a mí, al final, bueno, mi profesión me llena profesionalmente, pero esto es algo a mí que me lleva como persona. Y algo que no lo paga el dinero, no sé si me explico. O sea, esto es algo que, que, que le veo tanto el valor y, y tanto el aprecio que, se, que los niños estos sienten por ti cuando vas allí, que, que es indescribible y para ellos es una experiencia que, 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 que nunca la, 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 había, la hubieran podido tener en su vida y afortunado de de haber podido pues, aprovechar mi profesión y ser endogrecido con el mundo de, de, de querer enseñar a gente que no tiene las posibilidades o el dinero para, para hacer una clase de tenis y tal, y entonces para mí esto ha sido un proyecto que, que, que me da la ilusión, de, 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 de sobre todo los niños que les ponen tantas ganas que nunca han jugado, pero mira, te van a hacer lo mejor, cosa que a veces no pasa con los niños cuando entrenas aquí, es como que los entrenas y es como que... No te están dando el 100%, porque a lo mejor no, no, no tienen tantas ganas como estos niños de allí. En cambio, los niños de allí se comen, se comen la pista, es como que quieren hacer todo lo mejor posible, te quieren mostrar cómo de buenos son. Y sí, este proyecto para mí significa mucho, eh, pues yo lo he nombrado la Tennis United Foundation, que es mi fundación para empezar a hacer proyectos cada año en diferentes partes del mundo. Eh, mi, mi, me encantaría, bueno, este año quiero ir a Filipinas pero realmente mi sueño sería hacerlo en, en, en Sudamérica, Centroamérica, tengo mis raíces allí, mis, mis familias de Colombia y me encantaría hacer algún proyecto por allí con niños desfavorecidos que no puedan dar soporte a jugar a tenis y, y darle un poco de ilusión a la gente, de darle un poco de ilusiones a esos niños que a lo mejor, de la misma forma que los, los chicos brasileños, niños brasileños sueñan con ser jugador de fútbol algún día, mira, a ver quién sabe si en, en 20 años sale un niño vietnamita o filipino con ganas de ganarse un Gran Slam,
0: a ver qué pasa. Sí, qué bonito, qué bonito proyecto, felicitaciones Andy por eso, y bueno, y la mejor de las suertes también ahí. Y bueno, tú mencionaste algo Andy respecto a Australia, ¿no? Eh, Australia obviamente es un país que, donde la cultura del deporte es muy importante, tal como España, ¿no? También son países que tienen muchos campeones, que han ganado muchas medallas, muchos torneos, ¿Tú crees que aquí, por ejemplo, para un joven que desea ser profesional en el tenis, las condiciones están dadas? ¿Es fácil llegar a, a ser profesional aquí en Australia?
1: Buena pregunta. Mira, eh, en Australia hay la economía, y eso ayuda, pero no lo es todo. Eh, la economía es una parte de ella, o sea, el poderse pagar pues, los viajes, el material, los entrenadores, eso es una parte de ella, pero no lo es todo. Eh, en Australia falta exponerse a más nivel. Eh, aquí estamos muy aislados del mundo, y desafortunadamente bueno hay que exponerse a otros niveles a otros países, a otras culturas jugando contra otros jugadores de otros lugares porque así es como te desarrollas como jugador. Afortunadamente en España tenemos eso, en Australia no tenemos esto, aquí a lo mejor viene un poco de japonés, de nueva gente Nueva Zelanda pero sí que está, está aislado del mundo. Entonces yo diría que, que sí que hay recursos para poder crear jugadores aquí en Australia pero no los hay todos. Yo creo que es importante para un jugador, dependiendo de cómo de serio lo quiere tomar, eh, salir de Australia lo antes posible para exponerse un poco al nivel de los otros jugadores en, en Europa, porque aquí podría ser muy bueno, luego yéndote a Europa ves que no eres tan bueno, y, y esa, eso te, 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 te trae un poco a los pies en la tierra, y, y necesitas tener los pies en la tierra para poder ser un buen jugador de tenis, saber que hay muchos jugadores que son mucho mejor que tú.
0: Mm, qué interesante. Y Andy, te quiero preguntar por una noticia, digamos, lamentable, Rafael Nadal, que decidió retirarse por una lesión luego de haber estado parado ¿no? durante largo tiempo, y tú cuando joven tuviste la oportunidad de compartir con Rafael Nadal en, en España. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, fue, fue bien, pero fue muy normal eh, uh -huh. Sí, era uno de los chicos que jugaba los mismos torneos que jugábamos nosotros eh, Rafa es mayor que yo, él tiene cuatro uh -huh. años más que yo, entonces él jugaba la misma categoría que mi, que mi hermana y nosotros nos veíamos pues, en todos los torneos él venía a la península y es de Mallorca de la isla, entonces él venía a la península y la, toda la zona que es el Levante, que es Alicante, Castellón, Valencia, toda esta zona del este de España es donde el entramado el, el de, de, de torneos es gigantesco, entonces muchos jugadores vienen aquí. Y entonces Rafa era uno de los, de los chicos que veíamos a diario, bueno, no a diario, pero cada fin de semana cuando jugábamos torneos y era bueno, era bueno, pero no sabíamos qué, qué significaba ser bueno y luego nos dimos cuenta que que nadie podía anticipar cómo de bueno iba a ser, o sea, sabíamos que era bueno y muchos de nosotros éramos muy buenos, pero eh, una cosa es ser bueno y luego pensar que Rafa iba a ser el próximo Pete Sambros o Carlos Moya, eh, no, no lo podíamos imaginar, o sea, no, no, para nosotros no concebía esto. Eh, luego, pues me he dado cuenta con el tiempo que, que el mundo del tenis en España ha sido siempre muy competitivo y hemos tenido un buen, una buena reputación en el mundo. Entonces, esto ha, ha hecho que, sí, que, que, que pues, algo sí se vea venir para el futuro. Antes no, no lo veíamos, era algo que, sí, Rafa era bueno, pero no sabíamos cómo de bueno iba a ser. Y, y bueno, te cuento una historia rápida, una, una anécdota que es, eh, obviamente te he dicho que mi, yo estoy en el mundo del tenis por mi padre, mi padre eh, trabajó para para Babolat, que es la, la raqueta sí. con la que Rafa Nadal juega. Y mi padre fue la persona que, que sí que vio algo en Rafa, y él fue la persona que le ofreció el contrato de raquetas a Rafa cuando Rafa no tenía ningún contrato con nadie. Mi padre fue el que fichó a, a Rafa con Babolat y mira, no han pasado no sé ni cuántos años, yo diría que treinta y pico años y, wow. y aquí está Rafa jugando, sigue jugando con sus raquetas. Mira,
0: ¡ah, fantástica, fantástica historia esta! Y, y Andy, tú. Porque obviamente Rafa Nadal, tal como todo el mundo sabe, es un campeón y tiene muchas cualidades, pero muchas veces, claro, la gente quizás que no entiende tanto ve algo del físico, ¿no? Privilegiado de Nadal, la resistencia, pero también hay algo mental, ¿no? Se pudo ver en la final hace dos años, ¿no? Que ganó el Grand Slam aquí en Australia, como logró doblegar, ¿no? a Medvedev después de un partido que se, que se creía perdido. ¿Cuáles son esas características que, que crees tú que llevaron a Nadal a llegar tan lejos en el tenis?
1: Sí, pues lo que has dicho exactamente, mentales, mentales y el, el ser muy eh, persistente y el ser, eh, el no dejarse, sí, no rendirse, o sea, obviamente es, es todo lo que sabe todo el mundo, pero, pero Rafa tiene una habilidad imparable de, de, de no rendirse y seguir superándose y seguir buscando. E, es para mí algo único, como el jugador, eh, el tener tanta hambre eh, teniéndolo todo. El, el jugar como si fueras pobre, aún teniéndolo todo, ¿no? No sé si me explico. Es como que esta hambre por, por superación, de, de ser mejor, de seguir mejorando, de buscar eh, las formas de, 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 de superarse. Y mira, ahí fue un punto donde, viste que Rafa es más viejo, era, sería más lento, <ríe> pero, y me de ver, era más, es más joven, es más rápido, le pega la, la bola más fuerte. Pero a, a ese límite, a, a es, cuando llegas a, esa, a ese límite donde la... la, la las cosas se deciden por milímetros el, la, la ventaja mental juega un, un, un papel gigante ahí es donde, donde hace la diferencia es eso, la, la parte mental de Rafa y, y yo creo que, que todo ha sido también construido obviamente él tiene esa, esa, esa fuerza mental pero al mismo tiempo... Sí, lo han arraigado su familia no entonces su, su tío su padre, su madre, o sea todos han, han, han sacado este esta forma de ser, ¿no? Que es, uh -huh. que es ser humilde, el, el, el saber que, pues, tiene una ética moral muy grande, ¿no? Eso es lo que veo yo de ellos, ¿no? Que, que, es, que, que el grupo de, de Rafa y muchos jugadores españoles, pues, tenemos... Son muy humildes, sabemos que hay gente que es mucho mejor que nosotros y, y tenemos los pies en la tierra. Uh -huh. y, y Rafa, afortunadamente, pues, él siempre ha podido ver que siempre ha, ha podido mejorar y, y esto es algo que que se ha, se ha demostrado la forma de ser y la forma de jugar, y, y, y hasta donde ha llegado él, ha sido todo por eso, por, por siempre querer ser, ser, ser algo una persona, un jugador mejor de lo que es. Mm, mm.
0: Y Andy, quiero preguntarte, ¿qué te parece vivir en un lugar donde tiene un gran slam? ¿Cómo es el ambiente de este torneo? ¿Te parece una cosa positiva, buena, que incentiva también el tenis, tener un torneo de esta magnitud en una ciudad como Melbourne?
1: Me encanta. A mí eh, eh, en la, ciudad, la ciudad, toda la ciudad se ilumina por, por la Strain Open. Yo digo que es como una fiesta en toda la ciudad. O sea, eh, eh, es como... No, es que no solo para la gente que le gusta el tenis, sino para cualquier otra persona va a la Strain Open y se va a pasar bien. No solo por, por los jugadores de los partidos que a lo mejor te puede interesar un poco más o menos, pero es que la comida, luego hay conciertos, festivales... Eh, eh, se ilumina por la y, y se respira un buen ambiente, una buen feeling aquí en, en la ciudad de Melbourne que, que es que es increíble, sí, me, me encanta yo siempre quiero estar aquí y antes de entrenador igual, o sea, yo venía aquí y yo flipaba, ¿no? un sueño para mí sería estar entrenando aquí, mira lo logré, pero, pero bueno a ver, eh, a, a Australia es increíble, sí, y sobre todo Melbourne en esta época se, es que se, se, se respira el, el, el aire del deporte y del buen rollo. Por
0: supuesto sí, sí. Y Andy, hablando ahora de tenis ¿Cómo ves este, esta edición 2024 de la Australia Open? ¿A quiénes ves como favoritos, quizás, para llegar a, la final, a las finales, a las instancias finales, eh, a la segunda semana, tanto en hombres como mujeres?
1: Bueno, pues en los hombres, eh, a mí es que no me gusta hacer predicciones. Yo soy muy mal haciendo predicciones. Yo voy a quedar a alguien y se, seguramente seleccione. Pero, a ver, no nos podemos, obviamente, Djokovic. Vale. O sea, por mucho español que sea yo, no puedes obviar a Jokovic que, que está in, in, imparable y parece que, 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 que tenga veintipico años y el tío está en un nivel muy alto. Entonces Djokovic es la, la, la mayor amenaza ahí. Ojalá viésemos a alguien diferente, ojalá se vean caras diferentes eh, ganando en las finales, en las semifinales. Mucha, me, me, me encanta... Alcaraz también, entonces obviamente apuesto por él, no solo soy por español, pero me encanta verlo jugar, es entretenido, es, trae algo que, que no hayamos visto en mucho tiempo. Y entonces seguramente gane Djokovic, pero ojalá gane Carlos también, estaría muy bien. Eh, entonces, esa es mi predicción para los hombres. Las mujeres, pues, Iga, te vas a lo seguro. <ríe> y Sabalenka, dirías que, que, que estas van a ser las las jugadoras que favoritas, obviamente, pero a mí hay una jugadora que me gusta mucho y, y, y me gustaría darle, darle, darle al salto pronto sería María Sakari. Me encanta cómo juega. La primera vez que la vi me quedé hipnotizado de cómo jugaba y ojalá ella pueda hacer algo. Este año está como ahí que sale pero que no sale, pero ojalá este sea su año para, para demostrar que su, su o sea, técnica y para mí, una derecha muy bonita y el juego muy bonito también, entonces ojalá Ojalá pueda hacer algo ahí ella.
0: Vamos a ver cómo te van con tus predicciones. ¿Te fuiste a la segura con los hombres? A ver. Ah, con la, sí, con sí. Bueno,
1: y si, tengo que, y si tengo que ir a alguien no tan predecible en los hombres, me encantaría ver a, a Dominic Thiem de vuelta. Ah, a sí. mí me gusta bueno. mucho Dominic Thiem. Me gusta, sí. pero, a ver, está saliendo aún su de, su, de su lesión. Uh -huh. eh, me encantaría verlo, verlo hacer algo a Dominic Thiem. Sí. Bueno, vamos
0: a ver, a ver cómo se va desarrollando el torneo. Y finalmente, Andy, para concluir esta entrevista, te quiero preguntar algo, bueno, un poco, eh, digamos, más reflexivo sobre el tenis, el juego del tenis y si uno puede sacar lecciones para la vida, ¿no? Porque siempre de los deportes uno habla, ¿no? Que son como un juego, un eh, bueno, a veces también se habla de que eh, es un mundo lúdico, pero también competitivo. ¿Hay lecciones que se puedan sacar del juego del tenis que se puedan aplicar en la vida?
1: Demasiadas, sí. <risa> Muchas. Mi, mi novia siempre se ríe de mí porque yo siempre estoy comparando todo, todo en la vida con el tenis. Y, y sí, es que la superación, el tener que borrar y hacer una cuenta nueva cuando pierdes, cuando las cosas no van bien, el tomar tu tiempo y respirar, el visualizar las cosas que quieres que ocurran. Eh, es que es el tenis, bueno, eh, al final es una... Es una descripción de la vida en, en, en dos sets o en tres sets, dependiendo de cómo se juegue. Y, y el tenis es que el hacer las cosas con, con la mejor actitud posible y, y no esperar nada a veces es, es lo que yo recomiendo. Es como que tú haz las cosas lo mejor que puedes y, y vamos a ver qué pasa. Voy a poner todo mi esfuerzo en lo que haga y vamos a ver qué pasa. Eso es al final, al final mi filosofía de mi vida, o sea, cómo he vivido mi vida. O sea, hacer las cosas con la mejor esperanza, la mejor esfuerzo que le puedas hacer y, y, y vamos a ver qué ocurre. Y, y muchas veces esas cosas salen bien. Cuando las cosas le ponen mucho esfuerzo y, y mucha esperanza y muchas ganas, eh, eh, las cosas acaban saliendo muy bien. Entonces, con el tenis es más o menos de lo mismo. Es, es ser per persuasivo, el seguir intentando, el seguir teniendo una buena actitud. Eh, al final, esto es lo que te va a llevar a ser un buen jugador. Y, y esto es muy traducible a, a, la, a la vida sí, entonces yo creo que, que para mí todo es, todo es eh, comparable al tenis sí.
0: por supuesto, muy buenas lecciones del tenis para la vida y bueno Andy Gómez, coach internacional de tenis, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español muchas gracias, un placer ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita